1: Bienvenidos a Un Café con Nintendo, 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer. Estoy aquí con mis compañeros, con, con Cipi, con Juan, ¿qué tal
2: chicos? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues la verdad que encantado de estar otra vez aquí con vosotros.
1: Hoy haciendo ahí pequeños cambios, a, a ver qué tal, a ver si, si el público no nota nada extraño y si no podríamos pues que son poltergeist. ¿Qué tal Cipi? Sí. No
0: recording. No recording,
1: efectivamente. <risa> the hole, fire in the hole.
0: Pues nada, aquí celebrando también el, el Día Internacional de la Mujer Y nada, pues, pues nada, disfrutando de marzo, que, que va tranquilito de momento
1: Hay que reconocer que somos un poco perdidos Y hoy, como medio hora antes de empezar el programa, hemos dicho
0: ¡Hostia, que hoy era el Día Internacional
1: de la Mujer! Y no habíamos preparado absolutamente nada Así que bueno, no podemos dejar pasar por alto por lo menos una, una pequeña opinión y la promesa de que más temprano que tarde haremos un programa monográfico dedicado a, a la figura de la, a, de la mujer, a la figura femenina y, y, y al peso específico que tiene Nintendo, que es mucho. Dicho esto, dejando esta promesa sobre la mesa, pues eso, os pregunto, ¿qué, ¿qué queréis? ¿Cuál es la posición actual de la mujer en el mundo del videojuego? ¿Es tan malo como dicen? ¿Hay mucho que mejorar? Yo lo veo bastante jodido, de verdad. ¿eh?
2: Hmm. Sí, es un yo tema creo cómodo que,
1: que se atrevéis un montón a comentar
2: No, yo creo que todavía Es verdad que el papel de, de la mujer dentro del videojuego Le queda mucho por trabajo por delante Pero <tose> bueno Lo importante es al final que, que la comunidad Tome que una mujer juega videojuegos tan, tan normal como si lo hiciera un hombre Que creo que debería ser así Pero bueno, por suerte yo creo que quizás la, la juventud en ese sentido, ve este tipo de cosas con, con otra visión. Así que, bueno, a ver qué tal.
0: Sí, eh, hay una visión muy estigmatizada de, hacia la mujer que juega videojuegos y, sobre todo, creo también, eh, concretamente, a la mujer que, que trabaja a partir de los videojuegos. Es decir, o que es periodista, o que los desarrolla, o que simplemente se, se dedica a la difusión de ya sea porque es youtuber o porque por la razón que sea. Eh, muchas veces se tiene esta visión mmm, a partir de que un gran amplio espectro de jugadores siempre ha sido masculinos y esta vez pues eh, esa es, ese límite se, se está rompiendo, se está diluyendo cada vez más y, y aún hay gente pues que, que le cuesta aceptarlo por la razón que sea, no sé por qué. Y, y hay un programa eh, que están sacando en YouTube que van a. van a. cada dos semanas suben un capítulo. Que se llama Nerfeadas. ¿Qué? Que a, hacen entre varias profesionales de del mundillo este de los videojuegos. Y está muy interesante. Si le podéis echar un ojo, poco a poco van a ir subiendo capítulos y. y echan muchas luces sobre este tema, la verdad.
1: Bueno, eh. Nerfeadas eh, en YouTube. Me, sí. me gusta que haya una, un espacio para hablar de un tema que todavía es espinoso y que todavía incomoda a mucha gente. ¿eh? Porque yo, a nivel de la comunidad gamer, ya no me meto en, en el ámbito laboral, la comunidad gamer sigue siendo súper tóxica con
0: respecto a la mujer. Mucho. O sea, con una figura
1: súper sexualizada y además, o sea, si eres gamer tienes que estar muy buena y jugar mal los videojuegos.
0: Sí, es, eh, es, eh, no sé, es un poco eh, el me parece la... lamentable. Y sí, es, sí. Es, es terrible, es
2: terrible. Ese es uno de los problemas y al final yo creo que también hace falta alguna figura con más peso femenina dentro de, de la industria. Porque quieras que no, al final ese tipo de, de elementos ayuda a que se vea como algo normal que una mujer o que una chica juegue a, a videojuegos. creo uh
1: -huh. Pero... que si tengo que elegir una figura femenina con peso en el mundo del videojuego pues diría que Emily Rogers y poco más ¿eh? porque es, es una una <risa> respetada y tal igual y pero que por desgracia tú te paras a, a mirar pues eso cualquier compañía ¿eh? ya no solo intento eh, sus sus, sus su, perdón sus puestos de, de peso y, y que es que es un es un campo en ambos
2: bueno, tuvimos, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero si no recuerdo mal, la directora de Assassin's Creed, eh, creo que era una mujer, si sí. no recuerdo mal, y sí que tuvo algo de peso en su momento, pero yo creo que poco a poco la, la figura de, su figura se diluyó en el tiempo, hacen uh -huh. falta, hacen falta figuras femeninas dentro de la industria para que se normalice y se deje de sexualizar, como habéis dicho tanto, el, el papel de la mujer dentro de, lo, de la industria.
1: Hacen falta figuras en la industria, hacen falta iconos en el propio videojuego eh, creo que Nintendo en su momento abrió un camino interesante y que lo está siguiendo y, y esperemos que, que así sea, pero bueno, lo dicho, tampoco quiero meterme mucho más de profundis porque de verdad es que me apetece dedicarle un programa entero a esto, a cómo Nintendo da protagonismo a sus eh, figuras femeninas. Dicho esto, os traigo hoy una cosa bueno calentita, calentita. Yo particularmente estoy hasta los cojones de este, de este tema, pero creo que hay que hablar por de la influencia que está teniendo con respecto a, a eso, el videojuego y a, y a Nintendo concretamente, como no? el puto coronavirus, que empezó, que empezó con una risa y ahora resulta que el otro día me leo que Nintendo América ya está enviando a sus trabajadores a trabajar desde casa que por el tema de los parones en las fábricas chinas hay problemas de stock de fabricación en consolas y que va a agarrar un va a haber problemas de stock en, en, en las tiendas. O sea que al final esto parece que ha afectado bastante, más de lo que, de lo que se esperaba. Eh, sí. ¿Vosotros creéis que, que, que este silencio del que llevamos semanas hablando tiene algo que ver?
2: No, yo no creo que tenga nada que ver concretamente con, con el tema del coronavirus, la, la ausencia de novedades por parte de Nintendo.
0: Yo, yo también opino como Juan, es decir, eh, sí que está afectando más de lo que parece el tema del, de la pandemia esta, bueno, pandemia no sé si será. Pero... Sí,
2: la, la OMS <ríe> creo que ya la, la ha denominado, o la iban a denominar como pandemia. ¿eh? Pero... No,
0: eh, la, la cosa es tan que, que no creo que tenga nada que ver con que no haya direct. Es decir, lo encuentro estúpido de, no, okay. de relacionar una cosa con la otra, ha sí, sido coincidencia.
1: Lo que, lo que leía, que yo tampoco le doy mucho tal, pero la teoría es que, bueno, que están los vez tan de sorpresa que aparcaron un poco el tema de comunicación precisamente para ver cómo reestructuran, reorganizan y, y cómo se apañan, sobre todo, que sí que es un tema importante para buscar los suministros para seguir la fabricación más, de forma más o menos regular. Sí, calculan que el stock se empezará, no a terminar, pero sí a, a escasear a finales de este mes, finales de marzo.
0: El de, el de Switch estamos hablando. Switch. ¿no? Uh -huh. mm. Complicado, ¿eh? Sí, el, el tema está en que como China es la fábrica del mundo. Y bueno, en, en, en general eh, Asia, Asia ahora, o, Oriental. Pero vamos, que, que sí, a, afecta mucho más de lo que creemos. De hecho, me, me llamó la atención una, una noticia que salió ya hace tiempo, ya cuando los primeros coletazos del coronavirus, que era que los servidores de World of Warcraft en China estaban petados, estaba que no cabía más gente porque, claro, todo el mundo, como estaba en cuarentena... No sabían qué hacer y se, se ponían a jugar al World of Warcraft. A saco, a no, jugar estos esa, online.
1: Eso, eso al parecer también ha pasado como un repunte de las suscripciones a Twitch online.
0: Sí, <coughs> exacto. Sí, sí, sí. sí. Como eh, que que hacer, o sea, pues... la gente como tiene que estar más en casa, pues le da más a los videojuegos. O sea, es una de cal una de arena, por otro lado.
1: <risa> es, es impresionante. Juan, ¿tú cómo, cómo ves todo esto? Hay una, hay una cierta paranoia... Eh, hay, hay algo de estrategia por parte de las empresas, porque ya no solo en el mundo del videojuego, yo ahora estoy, estoy leyendo, no, retraso de tal película por el coronavirus, no, retraso de no sé qué por el coronavirus, me parece que que, es, que hay un cierto comodín o sea, yo ahora hago lo que sea los cojones y digo es el coronavirus
2: A ver, al final el, el problema del coronavirus, y no, no fuéramos científicos <ríe> eh, todo de forma preventiva, son métodos de prevención para evitar, no que la gente contagie realmente, sino para frenar la velocidad a la que se va a contagiar la gente. Entonces, se supone que si todo este tipo de cosas o este tipo de eventos o películas las posponen en el tiempo, se van a reducir esas posibilidades. Yo, lo que hemos comentado antes, no creo que Nintendo mmm, no dé información nueva por el tema del coronavirus, pero es verdad que es un problema importante porque a la hora de producción bueno, pues ahora mismo tenemos en marzo un, un título bastante potente como Animal Crossing. Es verdad que posiblemente eh, todas las Switch con el diseño de Animal Crossing eh, hayan tenido una producción previa, pero... Yo creo
1: que esa edición ya estará
2: hecha. Sí, pero creo que es verdad que si Nintendo anuncia algo en, en estos meses que debería y la situación sigue más o menos parecida como ahora, sí que muy probablemente eh, termine habiendo problemas de stock. Tanto a nivel de software como, como de hardware.
1: También os digo una cosa, ¿eh? O sea, a Nintendo los programas de stock siempre le han puesto muy cachonda,
2: ¿eh? <risa> Vaya. Sí, en Nintendo... Dime, no, no dímelo
0: seas... a mí, que soy coleccionista de amigo.
2: <risa> a, la, a la hora de prever, no sé, a la hora de prever el tema de stock y de producción, no sé en qué falla Nintendo. Yo creo que son demasiados conservadores porque, claro, al final cuando siempre tienes problemas de stock es porque crees que vas a vender pienso, ¿eh? creo que vas a vender crees que vas a vender menos de lo que al final <risa> consigues y prefieren quedarse cortos a pasarse
1: porque Yo una no visión, es cosa de un día tengo una visión mucho más maquiavélica de eso y es una, una estrategia que comparten con Apple compañía con la, a, a la que comparan muy a menudo y es que eh, Nintendo crea esa falta de stock eh, de forma artificial o sea, de forma intencionada para eh, generar necesidad, para generar deseo. O sea, tú quieres lo que no hay. Es Tienes tienes ese punto claro. de exclusividad de bueno, me compraría la Switch, a mí me pasó. Yo me la compré antes de lo que tenía pensado precisamente porque dije, bueno, la estoy viendo ahora mismo en stock, una buena oferta, me la voy a pillar, no va a ser que el mes que viene no haya.
0: Como yo supongo que millones. Yo, yo me acuerdo sobre todo, a ver, que esto se lleva haciendo tiempo, ¿eh? O sea, con, con la Wii... No sé si fuisteis de los que se la pilló de salida, pero yo sí fui uno de ellos y tuve que irme, literalmente, a otro pueblo a comprarlo. Sí, costaba, costaba,
1: costaba. Porque
0: es que en mi ciudad no había, literal.
1: Bueno, yo, yo cre creo firmemente que Nintendo eh, trastea de stock de forma deliberada. Sí, sí.
2: No lo sé, pero es verdad que las fases iniciales de, de la plataforma que suele lanzar Nintendo, sí que suele haber bastante problemas de stock, y, y pasa lo que, lo que comentó Zippy, incluso con, te digo, con Wii con, y con Switch también sucedió, que cuesta bastante encontrarla de lanzamiento, y es eso. No sé si Nintendo juega un poco con, con el tema del stock y de la producción, y para que parezca que es un tesoro, ¿no? Preciado y corre, corre a comprar la que te queda sin ella. Pero es verdad que a nivel después de, de software, con los títulos mmm, potentes y mundialmente conocidos, no, no suele haber problemas. Si suele pasar o suceder con, con títulos pues más de nicho, mmm, tipo, pues no sé, eh, The Wonderful 101, mmm, con Astral Chain sí que pasó un poco y con muchos otros títulos que al final al tener un público menor pues producen menos y, y, y después están los problemas que suelen suceder. Que si quieres tenerlo y no lo has querido de lanzamiento, tienes que pagar... Un riñón y mitad del otro.
1: De hecho, yo la única vez que recuerdo un programa de stock con un juego de Nintendo propio fue con Twilight Princess de Gamecube, y ahí sí estoy convencido de wow. que fue de forma deliberada. Sacaron Entonces, una tirada pequeñísima.
0: Es que todavía hay falta. <coughs> me refiero a que, que es de los más valorados ahora mismo. Sí, de... sí, sí. Yo no, tengo sí, una copia
1: PAL que ni siquiera es española y la tengo como oro en paño. Sí, sí, sí. sí. sí, o sea, sí. La encontré por eBay hace unos años, tuve la suerte de encontrarla a 70 euros y me pareció baratísima. Yes. Y, y la guardo como era en paño. Pasó también con Breath of the Wild en, en su versión de, de Wii U que había Había una paranoia. En plan que hicieran lo mismo y sin embargo, ahí sí que no hubo problema. Ahí sí que no, no de hecho, Yo creo, creo que fue más, from... sí. Sigue, sigue disponible, yo pienso, ¿eh? Tendría que mirarlo ahora. Sí, pero... sí, sí. De hecho, de hecho Sí,
2: sí, a... creo que fue algo más un, un problema inicial que la gente pensaba que iba a Toilet Princess y no. no no ha tenido no, nada, nada que ver. Nada,
0: nada. Hmm. Eh, bueno, vuelvo a salir el tema de Breath of the Wild. Eh, ya
2: vale, está bien.
1: Nosotros hablando de Breath of the Wild, jamás. O sea, eso, eso, no, eso no ocurre nunca.
0: Pero a, a lo que iba es que eh, sí que hubo falta de la edición limitada, al menos al sí. principio. Después sí. me acuerdo que se les acababan amontonando en las tiendas, pero al principio era como que la gente todos quería la edición limitada y muy buscada eso
2: sí sí también también sucedió muy muy parecido con la versión eh, especial de Link's Awakening de, vaya, de switch sí, sí. que fue una odisea encontrarlo en la bueno,
1: edición
2: sí, yo la tengo y la verdad es que es me encanta me parece bastante detallada teniendo en cuenta las ediciones especiales que suele lanzar nintendo pero estábamos en las mismas de siempre juego que va a edición especial de nintendo Edición que cuesta muchísimo conseguir, más de lo que debería, creo yo. Y ahí es donde Nintendo creo que debería mejorar a nivel de producción.
1: Ya os confirmo que, que sí, que, que el Breath of the Wii U sigue, sigue disponible. De hecho, si lo compras ahora, eh, pasado mañana lo tienes en casa. O sea, no hay, no hay absolutamente ningún problema. Sí. Eh, ¿Creéis que esto va a llegar hasta el e 3 O sea, esos rumores que hay de, de, de cancelación del e 3
2: ¿Son paranoias o tienen fundamento? Yo a ver, el E3, si no me equivoco, es a, fin a inicios, perdona, de junio. Sí. Y el coronavirus es un virus que las altas temperaturas y, y él y el coronavirus no, no casan muy bien. Entonces, yo creo que no se largará más allá de, de finales de abril como mucho principios de mayo, que es cuando las altas temperaturas o al menos aumentarán las temperaturas. Y este sistema de bloque de, de detención del, del coronavirus no sea tan importante, pero a saber, se están prácticamente todos los eventos, todos los torneos, se están dando por, por cerrado pues, por el tema de, de la prevención de, del contagio. Yo sí. creo que E3 va a haber.
0: Sí, yo, yo también creo que, que al E3 no llegará. Es decir... Eh... Por lo que he leído, a ver, sin, sin ser expertos ni querer ser cuñado tampoco, o sea, lo único que he leído, sin tener ni idea, es que habrá un pico de aquí a dos semanas posiblemente y, y, lo, y el pico, por lo que tengo entendido, significa que después de ahí irá bajando la cosa. Eh, queda bastante para junio, o sea que yo creo que llegaremos bien.
1: Es que estoy esperando a que se levanten los primeros muertos, que es o sea, cuando empiezo a decir: o sea, ¡Hay cadáveres por las calles! Y ahí, ahí, ahí empezarán un poco los. Lo, 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 lo Yo no creo, o sea, vamos a ver, primero, no creo que, que se cancele de tres. Y segundo, es que tampoco creo que en caso de cancelarse fuera demasiado eh, negativo para Nintendo. Quiero decir, se mandan bueno. su unidad de red y andando, O sea, la diferencia. Bueno, pero. Es que, bueno,
2: Depende mucho de lo que Nintendo vaya a mostrar en S3 sí. Porque si lleva, que posiblemente O digo yo que algún título potente tiene que llevar Y por tanto estará jugable en, en el E3 Si es un papel importante El que tiene Nintendo a nivel de demostración No a nivel sí, de, sí, pero
1: debería, pero debería de el
2: hoy, pero... bueno Sí, sí, pero no, sí. por supuesto Pero al final las impresiones las reciben de los jugadores O de los periodistas que asisten jugando, ¿no?, a, a, a esos videojuegos. Es que
1: ya os dije el otro día que estoy muy enfadado con el Treehouse. Es una tentación muy grande para mí. Y <risa> pero estoy el, a otro juego.
0: Treehouse es bueno porque es optativo. No es obligatorio. No lo miras? Ah, pero
1: Yo tengo el dedo ahí flojo y en cuanto veo Treehouse va a jugar a Clink. Y después, después me, me, me arrepiento. Pero
2: bueno, <risa> bueno, pero en ese sentido creo que Nintendo se diferencia positivamente de, de, del resto, o al menos de una gran parte de las empresas. Porque si te das cuenta, es cuando al final se muestran demos jugables en L3, en las presentaciones, son ya demos muy encristadas, muy marcadas, muy pótalas. Y no da la misma sensación de cuando pues, estas personas que son las encargadas de jugar en Nintendo 3House, pues juegan al título tal como es. Y se tiran dos horas, tres horas, cuatro horas. Y te hace una visión mucho más global y mucho más realista de lo que es realmente el juego.
1: Sí, sí, juegan al juego. O sea, no, no, hay, no hay truco. Pero sí que sí que es verdad que para los que somos los que somos débiles, claro, eso, 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 eso <risa> es 3-4 horas jugando al juego, pues al final es un, es un poco de strip pero, pero bueno, ¿qué le, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, ¿qué, ¿a qué estáis jugando estos días?
2: Uh. Bueno, que, vez? que empiece hippie, mejor.
0: <risa> Seguro <risa> <risa> no, no os va a gustar, ¿eh? <risa> no, no os va a gustar, ¿eh? <risa> A ver, eh, hace unos días salió un juego Pero que rápido. Se llama Dragon Quest El de Joder, móviles. Sí. Un Dragon Quest Joder, de Móviles. La,
1: o sea, hay clínicas que te pueden
0: ayudar con eso. ¿eh? <ríe> sí, eso creo, porque es que me, me está anulando la vida. El, es que ni, ni siquiera es bueno, me refiero. O sea, <risa> es entretenido y tal, y es un Dragon Quest. Es, es Joder, un se llama Dragon Quest. <risa> y nada, y estoy jugando mucho a eso y, y bueno, y con la Con la Switch desde que me pasé la Hat in Time eh, No he jugado así profundamente a nada Y sí que voy picoteando y salto, salteando entre varios juegos Por ejemplo ayer eh, quedé con unos colegas Y jugamos al Overcooked y al Bomberman bueno, Que hace un montón que no jugaba Y, y bien, muy bien, muy divertido Es que la Switch es ideal para para jugar el, así. Entre. El Bomberman
1: no lo sé. El Overcook es que es pero la puta polla en vinagre.
0: <risa>
1: sí, para para sí. jugar con... El Overcook
0: un... está ahí en la línea de, de entre cooperar y ser enemigos. Pero a mí me ha algo
1: muy gracioso. Eh, yo empecé jugando con mi mujer. Uh -huh. Y mi mujer se lo terminó eh, acabando ella sola. Porque no <risa> Porque tengo un muy mal carácter. entonces Yo me enfadaba constantemente. Pero... ¡Coge sus putos platos! ¡Pero por favor! Te bueno, hasta que al final me dijo, mira, vete a cagar. Con, tu, con toda razón del mundo, ¿sabes? Entonces, mira, me gusta, pero saca lo peor de mí.
0: Sí, bueno, <risa> sí. como los Mario Party, esto... Sí. No, 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 no que
1: como, como el
0: cuento. Es, este, no, no el ADN de el, del ser humano está ahí. Yo, que
1: tiene, lo saca a mi best interior, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y tú, Juan, qué? ¿A quién qué estás dando?
2: Pues mira, yo desde que acabé Pokémon escudo... Eh, claro, estaba jugando...
1: el, el, ese, ese final ¿El qué? ¿Qué tal el final de Pokémon Oscuro? ¿Qué tal la sensación de haberlo terminado?
2: Pues mira, lo estuvimos comentando el otro día En la reseña que grabamos Zippy sí. y yo Y... bueno Es un juego eh, que yo creo...
1: La, la cual escuché con atención y cariño
2: Sí, no sé, por eso no hace <risa> falta que lo repita ¿no? <risa> no, mira Se nos quedó la sensación un poco de un juego Que, que va por el camino indicado Pero que le quedan muchísimas cosas por por pulir. pero es una aventura divertida que si lo que quieres es eso, pasarlo bien y, y disfrutar, no hay ningún problema. ¿eh? Yo lo recomiendo si, si no quieres ser muy exigente con, con el título, es totalmente disfrutable.
1: Si, si no vas un poco a pillar, te lo pasas bien,
2: sí, sí, para eh, mí sí. Eh, de todas Vamos.
1: maneras, recomendamos escuchar la magnífica reseña de Zip y Juan del juego, de la grande publicar hace nada, además. Eh, bueno, terminado
2: Pokémon. Sí, que, hay... que una vez acabado Pokémon, pues no sé, últimamente estoy un poco en racha y, y he tenido un poco más de tiempo para jugar. Y he estado jugando bloomstein que no sé si sabéis qué juego es. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, 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 sí.
2: Bueno. Muy buen juego. Es verdad que un juego que te, me costó arrancar con él. Pero una vez que pasa las 2, 3, 4 horas, es un Castlevania, la antigua usanza, con todas las, las mecánicas y los elementos de, de la franquicia... El, el director es Higarashi que es el, el creativo ¿no? el, el creador de, de Castlevania que se separó de Konami ya hace unos años y la verdad que me sorprendió bastante a nivel de banda sonora también es, es, es brutal de ahí me pasé a Dead Cells que he hablado mucho en el grupo de Whatsapp sí. <ríe> es, un, es un Metroidvania mmm, adictivo yo hacía años de verdad que no jugaba algo tan, tan adictivo Lo, los escenarios se van generando aleatoriamente
1: Sí, yo también hay... jugué, lo conozco,
2: bueno, es pues, buenísimo. Sí, sí, y hay una serie de power-ups y de elementos que vas desbloqueando. Si te matan, vuelves a iniciar. Y, y bueno, pues 40, más de 40 horas sin haberme dado cuenta, la verdad. Eh, ver. me, me ha gustado mucho y, y me ha sorprendido. ¿eh? Había leído muy buenas cosas de él. Y ahora estoy con Astral Chain, que me llegó hace un par de días. Y ahí estoy en los inicios. ¿Qué
1: tal? La verdad. ¿Qué tal Astral Chain?
2: Por ahora, visualmente, me parece que se ve muy bien en el modo por lo he probado sí. en televisión. So bastante... Sorprende, la verdad. Sí, sí, sorprende. <risa> sorprende bastante, bastante. Y a nivel jugable, como llevo poco tiempo, supongo que a medida que avance se hará más complejo el, el tema de las batallas y eso. Pero bueno, me está gustando. Parece un título muy, muy, muy de Platinum Games. Y pues es como todo. Son tienen un estilo de, de videojuego muy marcado y si te gustan yo creo que, que se disfrute de mí la verdad que los, los títulos que ellos hacen de acción pues me gustan mm -hmm. es que eso
1: que dices tú tienen ese sello tan personal que o te encanta o no, no, no tienes por pillarlo. aunque eh, técnicamente sea una maravilla y que eso es indiscutible indiscutible sí. y a mí a mí me, me, a mí me cuesta eh y me lo intento y tal pero no 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 doy yo entrado por ese por ese rollo de platinum games pero bueno pero voy a hacer eh, en mi caso, como estaba tan absolutamente preocupado con el tema del coronavirus que hablamos antes, pues decidí sacarme online la carrera de medicina y voy por bastante <risa> buen camino. Sí, sí, bastante buen camino con un juegazo, juegazo, que se llama Two Point Hospital, que es un poco el sucesor espiritual del de, de hospital Tikkun de toda la vida. Un gestor de hospitales donde tienes que construirlo, montar tus salas, contratar empleados, mm. gestionar a los pacientes, el mantenimiento. Es un jaleo de cojones. <risa> es, es muy, muy, o sea, muy. muy. Lo
0: bien. tenía en el punto de mira y, y estuve a puntillo de pillarlo, pero al final pasé porque dije, es que nada viene en el Animal Crossing.
1: No me lo pero... pillé porque a mí los, los juegos de gestión me flipan. Me sí, flipan sí, muchísimo. Sí, sí. Pero sí que es cierto, me parece un poquito caro. Sí, que es cierto que, bueno, bueno, tampoco, por... que es un poquito caro.
0: Ya, por un indie duele un poco, ¿no? Quizás. A
1: ver, sí, sí, que es cierto que hay que pensar también en el pozo de horas que es. O sea, como, yeah. como, te, como te guste, adiós, muy buenas. O sea, yo, sé que voy, <risa> yo, yo sé que voy a estar pegado en al. La, en la, en eso, esos son los mejores. Y aparte de eso, eh, ahora a mi mujer le puedo decir: tengo guardia. A ver, si cojo la consola <risa> y toma por saco. <risa> Eh, nada, muy, muy guay, muy guay. Y el, mod, el día 31, o sea, es una actualización, además, eh, por ahora va por fases, digamos, te van abriendo hospitales que tú tienes que gestionar, pues más pequeños, más grandes, con salas especiales, pero el día 31 llega el modo libre, el modo a la moto del hospital que te salga a de las pelotas. Y, y tiene muy, 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 muy buena pinta, muy, muy buena pinta. Muy buena pinta, el juego es, ya te digo, para quien le guste los juegos de gestión,
0: Peor que Zippy contra Boomwest. ya no digo más. <risa> pues, pues, no Hostia, eh, ¿tenemos, tenemos que hacer un grupo de apoyo aquí. <risa> y ya te digo, play pre, pre, pre for Zippy. Y, y en este no estoy,
1: quedan 12 días Animal Crossing y después, pues, estaré en una isla, aislado.
2: Dios, Mucho Dios, es el, sí. es el momento, mira, estos momentos o épocas de escasez, un poco de lanzamientos potentes, son lo mejor para, para descubrir títulos que, pues, quizás sí. los lo has visto de pasada, has oído a alguien comentarlo y no te has parado, ¿no?, a, a decir, bueno, voy voy a informarme un poco más. Y, y así, por ejemplo, es como yo descubrí The Cells y seguramente haya muchísimos otros, sobre todo indie que, bueno, pues al final tienen, tienen menos, menos apoyo, ¿no?, un, promocional. Y que te sorprenden y mucho. Mm, sí, cada, vez tienen, cada vez los indies tienen un nivel mm, más alto. A mí me están sorprendiendo últimamente bastante, porque es verdad que en Switch, por la posibilidad que tenemos, estoy jugando bastante número de títulos indies y.
1: A mí me, me, hubiera, me hubiera pasado exactamente lo mismo. Quiero decir, si hubiera habido dos, tres títulos potentes además de Animal Crossing. Seguramente no me hubiera fijado en, en Two Point Hospital, lo hubiera fijado y, y diría: Bueno, vale, vale, ya, ya lo cogeré. Ya lo cogeré. Sí. Estoy también con Metro Redux. Ah, ah, no nah, nah. <risa> me da pena, pero no termino de. Sí. O sea, me gusta. Y como siempre, jugar a un juego de esas características en Portugal es una puta gozada. Pero la narrativa es bastante extraña y la dificultad también, tiene picos, tiene momentos muy fáciles tiene momentos ridículamente difíciles eh, le pasa un poco como a play 2 o sea, de repente estás con la adrenalina a tope y te cortan el radio de una manera cojonante con algún diálogo con algún paseo innecesario entonces es algo que me está, lastrando, me está lastrando bastante la experiencia de, de, del juego, pero bueno además de que tiene bugs por doquier
0: de la vieja Tancho. estoy esperando un date como Dios manda,
1: porque debo llevar, pues no sé, debo llevar cinco o 6 horas y me he encontrado con dos bugs de tener que reiniciar la consola. En plan, joder, se me ha pillado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, por suerte me trató bien, suficiente, y chupón hospital. Increíble, increíble.
0: Estos juegos pequeñitos en Switch quedan de puta madre. O sea,
1: o sea, no, 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 no te, te, te vuelves loco ¿eh? Se llega un momento sí, viviente, sí. porque aparte empiezan a llegar las notificaciones los pacientes están no sé dónde esperando tal, el médico no sé qué quiere un aumento de sueldo y tú, vamos, vale. vamos 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 sí, es una puta locura, es una puta locura. <risa> eh, os quería os quería hablar de un tema os quería hablar de un tema que leí el otro día y entró la risa floja y precisamente de, pensé dije lo voy a comentar a los del café que seguro me he echan unas risas que dice, que dice platinum que lo del quick starter que no fue por paja, que fue por llamar la atención no, sí, ya. <risa> ya me imagino ¿Hasta qué punto os digo que era gilipollas? Pues váyatela.
2: nos tomarían por gilipollas pero hay muchísima gente que, que ha, re, ha echado atrás eh. se ha echado atrás y, y el apoyo que había que había hecho con Platinum lo, lo ha retirado eh Sí,
1: pero Después del, del
2: cabreo que, que supuso porque además incluso se está vendiendo bueno, lo puede reservar a un precio menor del que lo pagaste en cuando tuvieron el Kickstarter.
0: Sí, también he leído eso. Que hay mucha gente que está viendo que lo pueden reservar más barato y, y quitan
2: el, el Sí, que sí,
1: que es cierto. Pero aunque se queden con el 5% de lo que le dieron, se lo llevan calentito, ¿eh?
2: Bueno. Sí, sí. A, a, al final yo creo que es una campaña que le ha dado un poco el, el tiro por la culata. Creo que era, y quizás sigue siendo, ¿eh? un estudio al que se le tiene mucho cariño por por los trabajos que hacen, pero a mí este último movimiento y los que están haciendo las últimas decisiones, uf, a mí no me terminan de convencer. Veo a Camilla muy, muy despistado últimamente, no sé ese Bayonetta 3 cómo irá, pero creo que están en muchos campos ahora mismo. Y me da la sensación de que deberían de centrarse en lo importante e ir poco a poco. Camilla tirando el
1: ejército que te que con Nintendo. eh. Céntrate que... No sé, no sé, a mí me pareció una cosa muy extraña, me pareció que quedaron muy mal y me parece que esta declaración es un poco como <ríe> la broma, no, ¿sabes? O sea, que, que, claro, que sacaron un poco el tema en plan, mira, como me está lloviendo, hostia, de todos los colores, vamos a decir que era coña y ya está. Y no sé, me, me, parece, me parece echarse mierda de forma muy necesaria.
2: Sobre todo porque anunciaron el otro día el, el siguiente título juego parece Brother ser no se vio. sí protegi un tráiler de apenas dos minutos donde evidentemente no se veía nada de gameplay pero sí que van a ser ellos los responsables de la IP que si ¿Eh? no me equivoco es el primero de todos al final Matt Wall no sé si pertenecía a Sega perdón o sea, o sea, eh, o... así como con el serio de el resto perdona de, de franquicias de, de Platinum este no es el primer la primera IP es suya y parece ser que quieren ir por ese camino me parece muy bien, ¿eh? yo lo, lo, lo respeto totalmente, pero la veo ahora mismo un pelín despistada y, y creo que eso, espero que no no pero puede pasar factura al, al desarrollo de, de entre otros mmm, productos pues Bayonetta 3, que es el que, uno de los títulos que más esperamos y que muy probablemente se anuncie para lanzarse este año
1: Ya sabéis que me llevaría un disgusto gordo gordo si, si no sacaran Bayonetta
0: 3 Imagínate, eh o sea, Bayonetta 3 tiene que salir. Yo, están metiendo pasta a Nintendo ahí. Yo creo que no, no se van a echar para atrás. El,
1: el, el tema no es, no es que no salga. A ver, que mi comentario era
0: irónico. Pero bueno. Ya,
2: ya, ya. Yo sé que era irónico.
1: <risa>
0: el, 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 el tema
1: no es que no salga. El tema es que salga de una calidad que no sea la esperada.
0: Ya, no ha no recordado sí, pues, la tierra. Eh,
2: es un lanzamiento muy, muy potente, aunque, aunque tú, Pancho, no, no lo esperes, pero... No. <risa> Los compañeros de Café Licks el otro día comentaban que parece ser que Nintendo tiene una pequeña estrategia de, puede suceder o no, ¿eh? de juntar o intentar juntar Bayonetta 3 y Breath of the Wild 2 a finales de año para competir con, mío! con las nuevas sobremesas. Mío! Y no sé si puede sonar descabellado o no, pero podría ser pero... un movimiento hasta cierto punto inteligente. No, para nada,
1: para nada. Breath of the Wild 2 va a eclipsar casi cualquier otra cuestión en el mundo de videojuegos, y Balleta 3 es un juego que indudablemente, aunque a mí no me guste, tiene un tirón increíble. Y sí. lo que es más importante, si lo dicen mis amigos de Cafélix va a misa. <risa> <risa> eso, eso es lo más importante. Estoy pensando, voy a poner encima de la mesa que un día si queréis hacemos un monográfico que se llame Por qué están gilipollas todos los juegos que odio Pancho. Porque me estoy dando cuenta de que, de, de que, de que todas las semanas en este aparece un juego.
0: Es que podría ser incluso sección, porque de vez en cuando podríamos hacer la mía, de Juan. <risa> no, es que,
1: no, es que, no es que odie muchos juegos, sino que es que los que odio son muy queridos. <risa> son, pues, y son muy
0: odiados también por ti.
2: Bueno, a favor de Pancho, tengo que decir que Bayonetta 3, al igual que todos los productos de, de Platinum. Eh, no es un juego fácil de acceder y fácil de gustar sobre todo cuando lo tienes en el mando en, entre manos eh
1: ah, es que a mí son juegos que, que por lo que sea no, 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 no engarzo yo con su forma, pero me pasa con ¿eh? o sea los juegos que, que los juegos que son de ese corte tan tan neopunk tan japonés a mí uf, uf, me da mucha pereza
2: bueno. Pero en ese sentido, Bayonetta hay que decir que Neopan, japonés, es todo basado en la mitología nórdica. O sea que, incluso, mire, incluso ahí a nivel de diseño, el diseño no que se basa en esta mitología nórdica es muy especial y te tiene que gustar mucho, pero es verdad que es un título muy diferente. Muy, muy diferente y que a nivel jugable mmm, puedes hilar fino, 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 como al final sepas controlar al personaje, ¿eh? Es lo, es lo bueno de Platinum, que creo que centran gran parte en lo jugable y, y es de lo que mejor hacen. ¿eh?
0: Hmm, la jugabilidad de Platinum es de las mejores. Y
2: por embargo,
0: no, por suerte. Me
2: gustó. Sí, sí, claro, no, no son un machacabotones. Para
0: nada. Eh,
1: mi descarga para apaciguar a las hordas diré que el Blade de Wii U me gustó mucho. Me gustó <risas> mucho. Sí, sí, sí. Pero me no. como el primero y el segundo me parecieron un mojón. El, el de Wii U me enamoró mucho. Probablemente sí, por el un que
2: igual. A mí también me, me encanta, me enamoró. Y con el 2, pues ya lo hemos dicho otras veces, no. Lo siento.
0: A ver, <ríe> a mí. De hecho, de los tres chenos, el, el de Wii U es el que menos me gusta.
1: ¿Qué menos te gusta?
0: Sí. ¿Qué mm, a ver, por, tiene, tiene muchas cosillas que me gustan, pero el tema de cambiar de arma y, y las ramas de de talentos y que tú lleves un avatar, no no me acaba de gustar. En Xenoblade me gusta que lleves un personaje, no tu avatar. Es y que, por eso el 1 y el 2 me gustan más. Es que yo creo
1: eso, que tú precisamente eres muy de ese corte en el juego de Platinum Games.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo los sí, avatares sí. No, no me suelen llamar tanto la atención. A ver, en juegos así más de corte rol occidental, sí. Pero en así oriental no no me suelen gustar tanto.
1: Y, y yo tengo que hacer el matiz de siempre o sea Juan dice Buah, yo 2 lo siento, 2 no me gustó yo no diría que no me gustó yo diría que las partes que no me dormí, bien
2: claro, ese, ese es el problema de Xenoblade o, o el problema que yo he tenido que en las primeras 4, 5, 6 horas de juego eh, 8, 9, 10 cada, es que claro el ritmo lo corta las cinemáticas y además son cinemáticas muy lentas muy aburridas y yo lo que quería era jugar. Digo, pero bueno, ¿esto cuando se acaba? Que yo lo que quiero es ponerme ya a jugar. Porque tenía, te, tenía ganas de, de jugarlo, ¿eh? Porque de Wii U me encantó y dije, bueno, pues este es prácticamente lo mismo. Es verdad que tiene algunos cambios a nivel jugable. Digo, pero si es del estilo, me va a gustar bastante. Y no he sido capaz y mira que lo he intentado, ¿eh? Lo tengo ahí un poco en el recuerdo y pues en algún momento tengo tiempo, intentaré retomarlo. Eso sí, el Open, el open World
0: del... Del Xeno X es, eh, es tremendo.
2: Eso sí, es. es una locura. Sí.
1: Eh, vais a flipar porque nunca hablamos de esto, pero el precursor del Open World, el Breath of the Wild, ¿eh? Sí. No, 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 Totalmente. No, no. Y, es por el de mismo hecho, equipo. Y de hecho hay similitudes. O sea, si jugaste al sí, X sí, sí. y después jugaste al Breath of the Wild, hay zonas que dices, vale, esto lo han hecho los destinos de XenoBlade. Sí, sí,
0: Blade". sí pero, se nota. Tal
1: cual, ¿eh? pero
0: tal cual. Sí, y... ellos participaron.
1: Sí, sí, sí. fue De hecho, Nintendo le, le pidió ayuda,
2: ¿no?
0: Sí, es sí, que sí, creo, sí, ellos... creo que directamente se encargaron de hacer el mapeado del... Sí, de
2: sí, sí, se encargaron y se nota mucho, sobre todo por la libertad que hay en ambos juegos a la hora de explorar. Pues todo lo que ves puedes explorar, tanto en Zelda como como en Xenoblade, donde quieras ir puedes. Entonces, eso yo yo hablo
1: incluso de, de cuestiones demográficas, eh, quiero recordar que en el desierto de Nerudo había cañones eh, de roca muy parecidos a, sí, sí, a los sí, que sí, había sí. algún planeta de, de Xenoblade, pero muy, muy parecidos. Hmm. Y, y con respecto a lo que decía Juan, yo recuerdo ahora, hablando completamente en serio, ahora vamos a dejar de lado el, el rollo chascarrillo y tal igual, yo me cabreaba con Shinoblade ¿eh? 2. O sea, me cabreaba en hablar, ¿qué cojones es esto? Porque es que era, en plan, llego a tal sitio, doy dos pasos, cinemática, salgo de la taberna, me encuentro con fulanito al doblar la esquina, cinemática, pasa la cinemática, me encanta de decir que vaya a tal tienda, llego a tal tienda, cinemática. Y... y <risa> No estoy
0: exagerando, ¿eh? No, no, no. La, no la, 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 la. Es que, de hecho, en YouTube hay... Hay un vídeo con todas las cinemáticas y dura 11 horas o algo así. Es súper largo. Pero, pero es, que, es precisamente
1: eso. Es que quiero ver una puta película muy al cine.
2: Pero ya no es solo eso. Porque, por ejemplo, Metal Gear es una franquicia que tiene muchas cinemáticas. Pero tiene una cinemática, pues... Mucho más intensas, más entretenidas, pero es que en Xenoblade son excesivamente lentas y aburridas, entonces te desesperas mm. más todavía.
0: Sí, me acuerdo que me campeaba muchísimo ese Sí, sí, sí. El rollo ese nos va, eh, os, os echa para atrás completamente. Porque hay, hay exceso eso sí que es verdad. Lo que pasa que a mí me molesta cero, pero sí, sí, hay, hay muchas. <risa> hay muchas, muchas.
1: O eres, tío, de verdad, y tienes más aguante que nosotros. <risa> Pues, pues nada, chicos, con este con este nivel de hate ahí por todo lo alto lo vamos a dejar por hoy, que me parece maravilloso dejarlo aquí con, con todo el cabrero, pero, pero bueno.
0: Eh... ¿Algo habrá tenido que ver el coronavirus?
1: Ah, el bueno, eh, coronavirus
0: bueno. H-Noble 2 no va tanto. Pues yo te digo una
1: cosa, a mí si me das a elegir morir de el coronavirus o volver a jugar al 2 mmm, no, <risa> no lo tengo claro, ¿eh? No, no lo tengo claro, la verdad.
0: Cuidado que uno, uno lo puedes expandir y el otro no. Es decir... eh,
1: lo que dije al principio, no os olvidemos,
2: llegará un programa
1: monográfico acerca del papel de la mujer en Nintendo. A lo largo de su historia y hablaremos un poco de todo. Personajes, puestos de responsabilidad, etc, etc. Nos lo vamos a currar esta semana muchísimo. Eh, no os olvidéis, por supuesto, del Café Low Cost, de Café Leaks, o sea, esas secciones, esos programas nuevos dentro del, del, del mundo Café con Nintendo que son absolutamente maravillosos. Y por supuesto, como siempre, dejadnos vuestras preguntas, comentarios, insultos, amenazas en, <risa> en, en, en iVoox y tenemos un grupo de Telegram también. Que, bueno, dejaremos ahí en la, la descripción de, del podcast, dejaremos el, el enlace de invitación si a Juan le, le parece bien. Y, y bueno, ahí, ahí podéis estar eh, en contacto directo con toda la comunidad y, sobre todo, tener el gran privilegio de estar en contacto con nosotros tres. Que eso es un poco como eh, estar con el famoso Así que no, 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 no dejéis de, de uniros al, al grupo de Telegram de, de un café con Nintendo, ¿vale? Dicho esto, pues nada, pues hasta dentro de siete días, chicos. Creo que el programa, como siempre, acaba de ir súper bien y vamos a tener una semana bastante, bastante ajetreada. Sin direct, por supuesto.
0: <risa> ¿Ya, ya estás vaticinando que no lo va a haber. Sí, sí, cierro,
1: cierro muy rápido con algo que dijiste todo el otro día, me parece muy acertado. Yo creo que ya con Animal Crossing a 12 días no se van a meter en camisas de once varas para tapar el lanzamiento. Creo que nos claro, van a. Claro, claro vender los animalitos hasta el día 20 y después ya
0: veremos. Además lo dije en Telegram eso, o sea que...
1: Efectivamente como la gente no entra en Telegram pues no se entera eso va a cambiar. Lo dicho chicos que es un placer como siempre y nos vemos dentro de siete días ¡Hasta luego!
0: Adiós